0: Naranasan mo na bang umupo at makinig sa mga kwento ng nakakatanda? Naranasa mo na bang pakinggan ang kanilang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa? Karamihan sa atin na ang maranasan ng makapiling pa ang ating mga lolo at lola ay makakarelate sa kwentong ito kung paano nila ikukumpara ang buhay noon sa buhay ngayon. Ang kwentong ito ay para sa mga unang beses umibig. Ito ay para sa mga unang beses na nabigo. Para sa mga nasaktan, naiwanan, at natutong bumangon. Ang kwentong ito ay para sa mga natutong umibig muli. Sa mga nagturo sa iyo kung paano magmahal sa pangalawang pagkakataon. Sa mga nagpatuloy. Sa mga nawala. At sa mga nagbabalik Ang sabi nga ni Lola Pasing May sinusundang ritmo ang lagay ng panahon Ito rin ang ritmong sinusundan ng puso Dear Papa Dudot, Ilang ulit ko nang binuo ang sulat ng kwentong ito Ilang ulit ko na binora binura at inulit ang mga naunang sinulat ko Inaamin ko na hindi ko mabigyan ng justice ang kwentong ito dahil alam ko na kahit ano man ang gawin ko ay kulang pa rin ito para maibahagi ng buo at tapat ang lahat ng natutunan ko mula sa isang taong nagturo sa akin ng okay lang ang magmahal at masaktan, na okay lang din ang magmahal muli at umasang muli. Hanggang ngayon, wala na ang taong ito sa aming piling Pero dama ko pa rin ang epekto ng lawak ng kanyang pagmamahal sa aming lahat. Sa simula pa lang ay sasabihin ko ng hindi ko kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Pero malaki ang kinalaman nito sa kung ano at sino ako ngayon. Ako po si Ricky. Tunay at tapat magmahal sa aking asawa at tatlong anak. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwento ng aking lola, si Lola Paseng. Noong bata pa ako, mga taong 1980s, nagkaroon ng mga sunod-sunod na brownout sa aming lugar. Kadalasan, ito ay mula dalawa hanggang tatlong magkakasunod na araw sa magkakasunod din na linggo. May bagyumano wala, naging ritual na sa amin ang magsindi ng lampara at mga kandila tuwing gabi habang naghahapunan ng sardinas at binating itlog. Noong mga panahong ito, bago pa lamang ang mga rechargeable lamps na gaya ng binili ni Papa. Dahil bago pa lamang ay ingat na ingat ang gamit namin dito. Kadalasan ay si Papa ang nangunguna sa ganitong mga teknolohiya. Nasisigundahan naman ni Lolo ng Papurik. Sila ang palagi magkausap sa mga bagay na ganyan, nakatira kami sa bahay ng mga magulang ni mama. Kung si papa at si lolo ang mga hilig ay technology, si mama at lola naman ang mga hilig ay tradisyonal. Kandila at lampara ang mas gusto nila, huwag lang daw matabig para iwa sa sunog. Bata pa ako noon mga 10 years old pa lamang ako at wala pang konsepto ng romantic dinner Pero ngayong 40 plus na ako Saka ako naiisip na romantic papala ang panahon noon Dahil walang kuryente Lahat kami nakapalibot sa hapagkainan kapag alas sa isna ng gabi Ako, si mama, si papa, ang kapatid kong babae at si lolo at lola Pagkatapos maghaponan Pagkatapos maghugas ng pinagkainan, nagkikwento muna si Lola sa amin bago kami matulog. Laman ng mga kwento niya ang kanyang kabataan. Naalala ko pa hanggang ngayon ang kislap ng kanyang mga mata habang nagkukwento at nagpapaypay ng abeniko sa aming magkakapatid at sa kanyang sarili. Naaalala ko pa tuwing binabanggit niya ang mga artista noong kabataan niya. Sina Gloria Romero, Armando Goyena, Pesci Quintana, Rogelio Dilarosa at marami pang iba. Sila daw noon ang mga sikat. Noong una kong makita ang picture ni Gloria Romero, saka ko lang naisip na may hawig pala si Lola sa kanya. Minsan ay nakita ko ang isang lumang letrato ni Lola noong kabataan niya. Kamukha ni Lola si Gloria Romero noong bata pa siya. Parehong maamo ang mukha at bilugan ng mga mata. May nunalang si Lola sa bandang noo. Si Lola din ang nag sa akin sa pakikinig ng radyo para sa mga balita tuwing may bagyo. At para sa mga drama tuwing oras ng paglilinis o paglalaba. Kaya hindi bago para sa akin ang sundan ang mga kwento at drama ninyo sa inyong programa. Ang sabi nila noong bata pa ako ay kulang daw ang height ko para sa aking edad. Pero ang sabi ni Lolo, kapag natuli na ako, tatangkad daw ako kaagad na parang basketball player. Maliban sa mga bagong teknolohiya ay mahilig din si Lolo sa basketball. Kaya nang sumunod na taon, noong edad 11 na ako ay sinamahan ako ni Papa at ni Lolo sa klinik sa aming bayan. Ang sabi ni Lolo, eto ay para daw maging basketball player na kagad ako. Sabay thumbs up. Ito ang huling alaala ko kay Lolo bago siya pumanaw matapos ang ilang buwan dahil sa atake sa puso. Matinding lungkot ang dinanas ng pamilya namin noon, lalo na si Lola. Naalala ko pa ang mga salitang binitawan ni Lola noon. Ang sabi niya, Papang, paano na yan? Wala ka na. Paano na kami? Nasa school ako noong nangyari ang lahat. Pag-uwi ko ay ninala kaming lahat sa ospital para makapiling ang bangkay ni Lolo. Maliban sa lungkot, na-disappoint din ako dahil konti lamang ang tinangkad ko. Gusto ko pa naman sanang maging basketball player gaya ng sabi ni Lolo. Naalala ko pa, Dasal ko kay Lolo pagkatapos niyang pumanaw Lolo, paano na yan? Hindi na ako magiging basketball player gaya ng gusto mo Pero gumaan ang bahagya ang pakiramdam ko Nang sabihin ni Lola na okay lang daw na hindi ako masyadong matangkad Para maabot daw niya ako at maalalayan ko siya kapag tumanda na siya At hindi na siya makapaglalakad pa Mas naging malapit ang loob ko kay Lola Pasing simula noong sandaling yon. Kailangan ako ni Lola. Kailangan ko siyang samahan. Hindi kami mayaman, sapat lang ang kinikita ni na mama at papa sa trabaho. Pero noong na-assign si papa sa Maynila dahil sa kanyang trabaho bilang ahente ng gamot, naiwanan ako sa aming probinsya sa piling ni Lola. Dinala ni mama at papa ang kapatid ko dahil baka daw ma-stress si Lola sa pag-aalaga sa kapatid ko. Pinaliwanag naman nila sa akin kaya ako ang naiwan kay Lola. Saka nasa gitna pa lamang ako noon ng school year kaya mahirap daw na ilipat ka ako sa Maynila. Hindi pa nag-aaral noon ang aking kapatid kaya okay lang na isama siya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mas matanda pa kaysa sa edad ko. Pero sa alaala ni Lola Pasing, ang kwentong ito ay parang kahapon lamang nangyari. Nasa edad na 12 pa lamang ako noon. Juan ng Setyembre nang sinalanta ng malakas na bagyo ang aming lugar. Umapaw ang mga ilog. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha. Ang sabi ni Lola mukhang katapusan na ng mundo. Akala niya ay hindi na kami makakaligtas. Sa tabi ng lampara kandila ay nagdasal kami ni Lola. Nagrosaryo kami ng ilang ulit at pinagdasal ko na sana ay ligtasin na nanay at tatay at kapatid ko sa Maynila. Ipinagdasal ni Lola na kung nalalapit na ang katapusan ng mundo, huwag sana rito, huwag sana ngayon. At hindi sana sa ganitong pagkakatao na magkakalayo kaming lahat.
1: Wala
2: pa, singalika na. Tumataas na yung baha. Ha? Abay, san tayo pupunta nyan? Sa bubong, Lola. Hindi na tayo makakatawid ng tulay. Umaapaw na yung ilog. Bubong? Sa bubong? Eh, sandali! Ang mga litrato! Lola, tara na po! Sandali lang! Baka maabutan tayo ng baha! Tulungan mo akong kunin ang lahat ng mga litrato. Lola, iwan nyo na po yung mga koleksyon ninyo. 1960s ewan pa ang mga ngayon. Pupuhan na lang tayo ng mga bagong litrato niyo. Ricky, hindi ba ari? Tulungan mo ako, dali! Hindi ako haalis wala mga litrato. Wala naman ni, eh. Nasaan po ba yung mga litrato? Halika, tulungan mo ako! Nandito lang ang mga yun sa loob ng aparador. Nasaan na yun? Ricky! umahagupit ang hangin sa labas! Ito na! Nakuha ko na po yung kahon ng mga litrato. Ilalagay ko na lang po sa loob ng supot para hindi mabasa. Nandyan na ba lahat? Patingin! Nasaan na ang larawan niya? Nandito na lahat po sa loob ng kahon. Wala ang larawan niya. Lola, nakuha ko na po lahat ng mga larawan ni Lolo. Hindi ang larawan ng Lolo mo. Larawan po, Nino. Hener. Ang larawan ni Hener. Sino? Hener. Wala ang larawan ni Hener. Lola, sino po si Hener? Tulungan mo akong maghanap. Kailangan na po natin umalis. Hindi maaari. Hanggang hindi natin mahanap si Hener. Lola, tara na! Lampas tuhod na 'yung baha sa labas. Si Hener, andito lang 'yon. Andito lang siya. Tsaka na lang po natin hanapin kapag humupa na 'yung baha. Ako po'ng maghahanap. Kailangan nating umalis, Lola. Hindi maaaring mawala 'yon. Hindi maaaring mawala ulit si Henner. ka na, Lola. Akitin na tayo sa bubong. Tara na po.
0: Papa Papadudot ang inaakala naming simpleng bagyo lamang ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa aming lugar Sinisisi ito ng mga taga sa sa pamumutol ng puno sa kabundukan Pangatlong beses na itong nangyari sa loob ng limang taon Ilang minuto lang ay tumaas na kaagad ang tubig sa ilog na umabot na sa bahay ni Lola na nasa tabing ilog lang Natumba at inanod pati ang malalaking puno ng mangga na sabi ni Lola ay tanimpan ni Lolo noong unang taon nilang mag-asawa. Sa gitna ng malakas na hangin at masakit na tama ng ulan, ay dahan-dahang kong inalalayang umakyat ng bubong si Lola gamit ang pinagpatong-patong na dram ng tubig at ilang kahoy. Noong ay parang hindi daw niya kaya pero dahil isang palapaglambang ang bahay ni Lola ay nagawa din niyang sumampa sa bubungan. Sumilong kami sa kabilang bahagi ng bubong na hindi tinatamaan ng hangin at ulan. Doon kami nagpalipas ng ilang oras hanggang sa unti-unting humina ang bagyo. Tinanong ko si Lola kung bakit ayaw niyang lumipat ng tirahan. Minsan na itong nangyari sa aming lugar at malamang ay mangyayari pang muli. Ang sabi niya ay dito na raw siya tumanda at dito na rin siya mamamatay. Tumingin lang siya sa akin ng matagal, sabay kurot sa akin tagiliran, kaya nga andito ka ang sabi niya. Para hindi mangyari yun, sabay yakap sa akin ang mahigpit. Naunang naisip ni Lola na isalba ang mga litrato mula sa kanyang aparador. Ang litrato ng yumao kong lolo na sinanding. Ang litrato nila mama at papa at ng iba pang mga anak ni Lola. Ang letrato ng aking mga pinsan, ang letrato naming magkakapatid. At ang isang larawan na paulit-ulit niyang hinahanap. Naniniwala si Lola Pasing na kaya nating pigilan ang mga kamay ng orasan. Naniniwala siya na kaya nating hulihin ang sandali Ito ay sa pamamagitan ng mga litrato Sa mga letrato huminto ang panahon Sa mga larawa nakatigil ang mga alaala ng araw nakinuha ang letratong yon Ang sabi ni Lola sa akin sa kahit na anumang sakuna ang una pa rin niyang ililigtas ay ang mga litrato na ito na nakalagay sa loob ng isang maliit na lumang karton ng sigarilyo Ang sabi ni Lola ang bawat alaala na nakadungaw sa mga litratong ito ay yung mga nakaraan na higit pa sa halaga ng alahas, higit pa sa halaga ng salapi, higit pa sa anumang pag-aari ang kayamanan ay maaring paghirapan anumang oras, pero ang ala-ala ay hindi na maaaring balikan magpakailanman. Habang patuloy na humihina ang hangin at ulan na ako naglakas ng loob na tanongin si Lola. Sino po si Hener? Matagal na nahimik si Lola Pasing, baka sa kanyang muka ang pagdaloy ng mga ala-ala. Dito niya sinimulan ng pagkukwento sa akin ng kanyang buhay at ng mga taong minahal niya. Ito ang kwento ni Lola Pasing. Pasin, umuulan na. Ya, na kita. Tumito
2: muna tayo, Hener. Hoy, hintayin niyo ako. Nanding, bilisan mo. Huwag kang babagal-bagal.
3: Uuwi na ba tayo?
1: Ewa ko ba dito kay Pasin? Umuulan na nga eh.
2: Ang sabi nga ng mga nakakatanda, ang unang patak daw ng ulan, ang pinakamaswerte sa lahat. Parang blessing, parang grasya.
3: Maswerte? Ang sabihin mo, maswerte ka kung hindi kasi punin. Ano ba kayo? Kayo pa man din itong mga lalaki,
1: kayo pa ang takot sa sakit. Sumilong muna tayo. Yuno, o, oh, sa may kubo. Tara! Ang mauli, unggoy! Hener! Tara na!
3: Dalihan mo, pasing! Nanding! Pumalik kayo dito! Magsama kayo ng ulan mo! Dalian mo, pasing! Oo na, nandiyan na! Si Pasing
2: ang Ounggoy! <laughs> Madaya kayo! Sadyang maliliksi mga binti ninyo! Wala bang tao dito?
1: Wala. Ito, kinaglalagyan lang nila ito ng Dayami. Kumisan palay kapag may ani. Parang sabsaban. Dito ka sa tabi ko, Pasing.
2: Sige na nga. Sumilong na muna tayo dito. Parang papalakas na rin ang ulan.
3: Hener, sa Maynila, walang ganito. Walang kubo na pwede mong silungan kapag umuulan.
2: Kailan ka ba luluwas?
1: Sa lunes, sa susunod na linggo. Baka huling labas na natin to. Kailangan ko pang maghanda ng mga gamit eh. Nang perang gagamitin. Eh.
3: Kailan ka babalik?
1: Pipilitin kong makauwi
3: palagi. Parang walang kasiguraduhan yun ah. Teka, kulang pa ba ang baon mo? Sasabihin ko kaya man na… Salamat. pero ginagawa na ng parani na
1: nanay at tatay.
3: Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Hindi ka ba bibisita kada linggo? Hayaan mo namang makapag-aral ng Maigi Sener. Hindi ka naman niya ipagpapalit sa iba.
2: Hindi naman sa ganon. Pero malulungkot ako kapag hindi kita nakikita bawat araw. Sus!
3: Ang magkasintang ito. Parang ilang buwan lang, hindi naman manging ibang bansa itong Sener. Susulat ako. Linggo-linggo. Paasahan ko mga sulat mo, ha? Ay, ang sarap humiga sa dayami at nakatingin lang sa bubong. Tama ka nanding. Walang ganito sa Maynila.
2: Kaya umuwi ka agad ha. pilisan mo. Dalasan mo.
1: O, bantayan mo muna si Pasing habang wala ako ha. Oo naman. Ganito pa rin kaya tayo sa pagtanda natin?
0: Magkababata si na Lola Pasing, Lolo Nanding at itong si Hener. Sabay silang lumaki at nagkamalay sa lugar na ito. Sabay pumasok sa parehong elementary school at sabay na pumasok sa parehong high school. Magkasama sila sa JS Prom at sa mga pasayaw sa bayan. Matalik na magkaibigan ng tatlo. Madalas kinikwento noon ni Lola ang mga kalaro niya ng patintero at taguan noong bata pa siya. Kinikwento niya ang batang uhugin na palaging may guhit ng sipon mula ilong hanggang pisngi. Kino-kwento din niya yung batang mayaman na palaging hatid at sundo ng yaya kapag naglalaro sila ng sipa. Meron din yung batang iyakin kapag natatalo. Sa lahat ng ito ay sinanding ang palaging kine-kwentu niya na kakampe at bodyguard daw niya kapag may nangaaway sa kanya noong bata pa sila. Niminsan ay wala siyang naikukwentong hiner. Ngayon ko pa lamang narinig ang pangalan na ito. dudot sa kwento ni Lola tungkol sa kabataan niya ay si Hinerdaw ang una niyang naging boyfriend. Kung minsan para lang makalusot sa kanilang mga magulang, sinasama nila ang batang si Lolo Nanding. Si Nanding kasi ang pinagkakatiwalaan ng magulang ni Pasing. Bukod sa may kaya ang pamilya ni Nanding ay gentleman siya at harmless. Paberupa nga ang sabi ni Lola Nasipsip daw kasi si Nandeng. Palagi siyang nagdadala ng mga mangga sa bahay ni Napasing dahil may manggahan sa kabilang bayan ng pamilya ni Nandeng. Ang kwento ni Lola, si Hener daw ang pinakamatalino sa kanilang tatlong magkakaibigan. Madaming alam daw si Hener sa mga batas, sa government, sa history at marami pang iba. Palagi din daw silang nagdi-diskusyon tungkol sa politika, lalo na si Nanding at si Hener. Ang pananaw daw kasi ni Hener ay ang pananaw ng mga masa. Ang pananaw naman daw ni Nanding ay pananaw ng may kaya. Si Hener din daw ang unang nakatungtong sa kolehiyo sa kanila. Si Nanding kasi pagkatapos ng high school ay nag-invest muna ng negosyo at ginawang mangkahan. Ang pinamana sa kanyang lupa Saka na lamang siya bumalik sa kolehiyo at tinahak ang kursong business Matapos ang isang linggo mula noong huling labas nila Tumungo na papuntang Maynila si Henel Hinatid siya ng kanyang pamilya kasama sinapasing at nanding sa hintayan ng bus Mahigit sampung oras din ang biyahe noon Halos buong araw pa Maynila bit-bit ng isang malaking maleta at isang supot ng pabaong mangga mula kay Nanding at Suma naman mula kay Pasing. Sumakay si Hener ng bus papunta ng Maynila. Ang sabi ni Lola ay magkahalong lungkot, saya at kaba ang naramdaman niya. Lungkot dahil matagal silang hindi magkikita ni Hener. Saya naman dahil matutupad ni Hener ang kanyang pangarap na maging engineer at kaba dahil paano kung may makilala siyang iba Isang babaeng matalino at edukada pa na katulad din ni Hiner. Wala pa ding cellphone at text noon at wala pa ding telepono sa bayan namin Dalawang bayan pa at isang bundok ang lalakbayin para makarating sa pinakamalapit na syudad na merong telepono Sulat lamang ang tanging paraan para magkabalitaan sila Iyon ang mahalagang paraan ng kanilang komunikasyon noon. Pasing! Pasing!
3: May sulat si Iner! Pasing! Magmadali ka! Buksan mong sulat!
2: Basahin mo! Mahal kong Pasing. Malaki pala ang Maynila. Andaming tao. Malalaki ang mga gusali. Totoo nga ang mga napapanood natin sa mga pelikula ni na Gloria Romero at Rogelio de la Rosa Nakatira ko sa isang paupahan para sa mga mag-aaral. Nakatira, Nakatira ako sa isang paupahan, paupahan
1: para sa mga mag-aaral. Nakakuha din ako ng trabaho bilang waiter para makatulong kinanay at tatay habang nag-aaral. Ang dami mga kochi ang kikintab. Matatalino ang mga guru ko. Minsan sa klase.
0: Ang kwento ni Lola halos linggo-linggo siyang nakakatanggap ng sulat mula kay Hiner. Binabasa nilang dalawa ito Nanding ng malakas, na parang kasama lang din nila si Hener. Binabasa nila kadalasan ang mga sulat ni Hener sa kubong natagpuan nila bago pa sila magkahiwalay ng landas. Ito ang naging tambayan nila. Mahirap daw ang buhay ni Hener sa Maynila pero masaya siya. Sa kwento ni Hener ay pinag-aralan daw niya ng maigi ang pagtawid ng kalsada dahil madaming sasakyan sa Maynila. Kung sa probinsya ay may mga mababagal na kalabaw lamang ang nakakasalubong mo sa bukid, sa Maynila ay rumaragas ang mga kotse, truck at bus na. Ang kwento rin ni Hiner na minsan ay nagkamali pa daw siya ng pasok ng classroom dahil maling building ang napasukan niya dahil sa lawak ng university grounds. Kinuwento rin niya ang mga nakikilala niyang sikat na mga teacher La na ang mga lessons nila. Ang sabi ni Hener, ang akala daw niya ay matalino na siya. Nagkakamali pala siya. Madami pa raw siyang hindi alam. Madami din daw siyang mga competitive na mga kaklase. Kailangan daw na hindi palampa, hindi dapat babagal-bagal. Sa pansagot naman ng sulat ni Pasing kay Hiner ay kinuwento naman niya na nag-aral na siya ng dressmaking sa community school sa kabilang bayan. Sinanding naman ay maswerte sa negosyo dahil hitik sa bunga ang manggahan niya. Nagahanap pa siya ngayon ng isapang bakanting lupa para mag-expand. Parang unti-unting nilalatag ang buhay nilang tatlo habang patuloy silang magkalayo. Ang kwento naman ni Hiner kay Pasing Sa susunod na sulat ay may nakilala daw siyang isang grupo ng kapareho niya ng pananaw tungkol sa politika. Palagi daw sila nakikita para sa mga diskusyon. Sa wakas daw ay nakakilala siya ng mga kapareho niya ng pananaw sa buhay. Sa isang sulat naman ay pinapaalalahanan siya ni Pasing na magingat daw noong mga panahong ito ay may nababalita ang mga kaguluhan sa Maynila. Lumipas ang ilang buwan ng halos linggulinggong sulatan. Dumating ang bakasyon at ang unang pag-uwi ni Hener. Piesta sa aming bayan noon. Ang kwento ni Lola sa plaza ay may mga perya at kainan. Masaya lahat. Meron ding pasayaw at naaalala pa ni Lola. Minadali daw ni Nanding ang pagbili ng una niyang kamera para lamang sa pagdating ni Hener. Hindi pa yung katulad ng mga camera natin sa ngayon. Malaki ito, mabigat at nakakabulag ang flash. Sabi ko nga, Papa Dudut, ang Lolo ko ang kasundo ni Papa sa mga usong gadgets. Doon nagsimula ang pagkahilig ni Lolo sa pagkuhan ng mga letrato. Photography ang favorite hobby niya. Karamihan sa mga photos na kinukuna noon ni Lolo ay mga scenic view at si Lola. Noong gabing pagdating ni Hener ay sinundo ni Nanding si Pasing sa bahay at sabay silang nagtungo sa plaza para doon makipagkita at salubungin si Hener. Pagkatapos ng pasayaw ay hinila ni Hener si Pasing sa isang tabi ng plaza para makipag-usap habang hinahanda ni Nanding ang kamera.
1: Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon natin ngayon pero hihilingin ko ang kotipang pasensya. Hintayin mo lang ako Pasing. Kapag maayos ng lahat ay babalikan kita dito. Magpapakasal tayo.
2: Huwag mo kong paasahin sa mga bagay na ganyan.
1: Pangako, pakakasalan kita.
3: Kasal? Sinong magpapakasal?
2: Magpapakasal na kami, Nanding.
3: <laughs> Payag na si Pasing. Ah, oo. Eh, di mabuti. Sinosuportahan ko kayo. <laughs> Aba, magandang balita yan. Aba, dapat lang. Ingatan mo si sipasing ha. Tuparin mo ang pangako mo. Alam mo namang mahal ko siya. O yan ngiti na. Magpapakuha tayo ng
0: litrato. Ngiti na para sa litrato.
2: Isa, dalawa, tatlo!
0: Mga pangakong binuo mula sa mga pangarap. Ang sabi ni Lola, mga pangarap na pinaghandaan ng maigi ang pundasyon para maging totoo. Yan ang plano. Pagkatapos lamang ng tatlong araw na bakasyon, sinabi ni nababalik na babalik na raw siya ng Maynila. Nagtakas si Pasing dahil ilang linggo pa daw ang bakasyon niya. Ang sabi ni Hener kailangan daw bumalik dahil maliban sa pag-aaral, ay nagtatrabaho din siya para matustusan ang pag-aaral niya. At para makaipon. Kahit ayaw ni Pasing ay inintindi na lamang niya ang sitwasyon ni Hener. Sa isip ni Pasing ay ganito na ang magiging sitwasyon nila habang nag-aaral at nagtatrabaho si Hiner sa Maynila. Kahit sa panahon ng bakasyon mula sa university ay hindi na sila halos magkikita ni Hiner. Bago umalis si Hiner ay kinausap niya muna si Pasing. Ang kwento ni Lola, ipinangako daw sa kanya ni Hiner ang katapatan ng pag-ibig. Hindi daw siya makakauwi ng linggo-linggo dahil bukod sa magastos ay nakakapagod din. Dagdag pa ni Hiner na aabutin daw siya ng anim hanggang 8 buwan para makauwi at makapagbakasyon pero pipilitin daw niyang makauwi sa mga espesyal na okasyon. Ang kwento ni Lola, alam daw niyang hindi ito madalas na yare dahil madaming requirements sa pag-aaral. Naiintindihan naman niya pero hindi niya maiwasang hindi magkunwaring masaya. Parang bulaklak lang yan ng mga mangga ni nanding, ang sabi ni Hener. Baka nga kasabay ko pa tuwing pag-uwi ang pagbulaklak at pagbunga ng mangga. Magmula noon, sa halip na buwan nang binibilang ni Pasing ay binibilang na lang niya ang pagbulaklak ng mga puno ng mangga at ang mga panahon ng pag-ani. Bago pa mag ng sumunod na araw ay nakalis na si Hener. pagising ni Pasing... Alam nanya niya na malayo na ang kinakalagyan ni Hiner. Ang sabi ni Lola ay naaalala pa daw niya ang araw na yon. Pakiramdam daw niya ay parang malayong malayo na sila sa piling ng isa't isa. Parang may mga bagay na nagbago na. Ang dating romantikong taga-probinsya, nagkaroon na ng isang buhay at pagkatao sa syudad. Noong lumang panahon pa pa dudot, Mas matagal pa ang mga biyahe ng sasakyan pa Maynila. Wala pang mga fast trip at wala pang may aircon. Lumi pas pang ilang mga buwan, nakabilis nanding ng bagong kamera kaya ibinigay niya kay Hiner ang kanyang unang kamera. Magmula noon ay kasabay na sa mga sulat na pinapadala ni Hiner mga litrato ng kanyang buhay doon sa Maynila. Ipinakita niya ang unang kwartong solo niyang inupahan at ang unang electric fan na binili mula sa sweldo. Bentilador pa ang tawag nila doon. Nagpadala din siya ng mga litrato na ipinapakita ang kanyang trabaho pati ang buhay sa school. Ipinakita din niya ang bagong bahay na inupahan matapos ang solong kwarto. Ang bawat sandali ay paghahanda para sa kinabukasan. Sa huling taon ng kolehiyo, bago ang target date ng pagpapakasal ni Nahiner at Pasing, pumoto ang isang malaking kaguluhan sa Maynila. Martial Law ang tawag nila. Ang dating lingguhan na pagsulat ni Hiner, naging dalawang beses na lamang hanggang naging paminsan-minsan na lamang. Hanggang dumating ang panahon na tumigil na ito.
2: Pasing! Pasing! Nanding! Bakit parang hinahabol ka ng tikba lang? Pasing! Siner. Bakit? May sulat na ba siya? Ah, na? Ibigay mo na sa akin ang mabasa na natin!
3: May balita ako tungkol kay hiner Ano yon? Walang nakakaalam kung nasaan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi nila makita, Siner. Samahan mo ko
2: nanding. Hanapin natin siya sa Maynila. Nababaliw ka ba? Baka kung napano na siya.
3: Pinangako kong babantayan kita. Kung gayon, samahan mo ako sa Maynila. Dito lang tayo, Pasing. Hintayin natin siya. Pero nanding! Pasing! Walang silbi at walang kwenta ang lahat ng ito kung pati ikaw ay malalagay sa alanganin. Mabuting manahimik na lamang muna tayo. Manahimik at makibalita. Siner! Si Makinig ka sa Sa ngayon, ako ang sundin mo. Ako lang ang pagkatiwalaan mo. Sa puntong to, ako lang ang sa sa'yo. Ikaw ang nobya. Ikaw ang susunod na iimbestigan pagkatapos sa mga magulang niya. Ngayon pa lang, itanggi mong kayo pa. Ngayon pa lang, sabihin mo na hindi si sumusulat at matagal mo na siyang hindi nakikita.
0: na babalot ng katahimika ng buong lugar namin basa sa mga bagay na balita tungkol kay Hiner. Ang sabi ni Lola, nakakabingi ang katahimika na ito. Naging maingat sa pagkilos ang lahat, pati ang mga salita ay bilang na bilang. Parang binabantayan ng isa't isa ang mga kilos ng bawat isa. Walang narinig mula kay Hiner at wala ding nagkikwento tungkol kay Hiner. Kaya laking gulat ni Pasing nang minsan ay sinundo siya ni Nanding na may mysterious effect kung saan sila pupunta. May balita na kaya tungkol kay Hiner? Ito ang naglalaro sa isipan ni Pasing. Hindi niya matanong ng diretsyo si Nanding habang papunta sila sa tambayan. Kasi baka may na iba na hindi dapat. Muli na namang naglaban ng saya at kaba sa pakiramdam ni Lola Pasing habang hinihila siya ni Nanding. Saya dahil sa wakas ay baka may balita na tungkol kay Hiner. Kaba dahil... Nakakapagtaka kung bakit kailangang makalayo pa sa bahay bago sabihin ni Nanding ang balita. Uuwi na kaya si Hiner? Maayos kaya ang kalagayan niya? Kailan siya uuwi? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Naghihintay kaya si Hiner sa kung saan man sila pupunta ni Nanding? Nakabili na ng sasakyan si Nanding ng mga panahon Habang nasa daan patungo sa kung saan sila pupunta, ipinarada muna ni Nanding ang kotse sa tabi ng daanan. Pumikit ka at pipiringan ko muna ang mga mata mo, ang sabi ni Nanding. Noong una ay umalma si Pasing pero pagkatapos ng explanation ni Nanding ay pumayag na rin siya. Ang sabi ni Nanding ay secret daw ito, isang magandang regalo at sumunod na lamang siya. Sa isip ni Pasing ay naglalaro na ang mga katanungang Ayaw bang ipakita ni Hiner kung nasaan siya matatagpuan? Saan ba kami pupunta? Bakit kailangang sekreto pa? Habang papunta sa lugar kung saan siya dadalhin ni Nanding nang nakablindfold ang mga mata Naramdaman niya ang pagkanan at pagkaliwanang ng sasakyan Pati na rin ang pagbabago ng daal mula sa kongkreto hanggang sa aspalto At hanggang sa lubak-lubak na daanan Ang kwento ni Lola, nasa isip daw niya noon si Hiner at kung bakit kailangan ganito pa ang sitwasyon Matagal siyang naghintay na dumating ang pagkakataon na ito Naghintay siya sa kubo ng tambayan nila Naghintay siya sa gitna ng ulan Naghintay hanggang sa paglubog ng araw Hanggang pati sa pagsikat ng buwan Naghintay din siya hanggang sa muling pagpatak ng ulan Hanggang sa taon na ang binibilang Naghihintay, nananahimik, nakikibalita tungkol kay Hiner Nasubukan mo na bang mangako nang iisa lamang ang mamahalin mo? Nasubukan mo na bang tuparin ang sumpaan na iisa lamang ang iibigin mo? Nasubukan mo na bang maghintay? Sa isang taong mong baka hindi na darating. Naghintay si Lola Pasing. Ang pag-ibig kailanman ay hindi naging praktikal. Dahil sa bawat unang pagpatak ng ulan, mula noon hanggang ngayon, larawan pa rin niya ang naaalala.
2: Saan mo ba ako dadalhin? Basta. Nanding naman ni. Eh. Bakit kailangan pang nakapiring ang mga mata ko ngayon? Ang hirap maglakad eh.
3: Surpresa nga. Inaalalayan naman kita.
2: Pagkatapos nito, bumalik na tayo sa tambayan sa bukid ha?
3: Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin, Sener?
2: Si Baka bumalik na siya. Gusto kong ako ang una niyang makita.
3: Hindi na babalik, Sener. Si
2: Huwag mong sabihin yan. Babalik siya dahil nangako siya.
3: Sa kalagayan niya ngayon, sa tingin mo ba babalik pa siya? Hindi niya gugustuhin madamay ka sa kung ano ang ginagawa niya.
2: Mahal ako ni Hener!
3: Mas mahal kita!
2: Tama na. Tatanggalin ko ang nakatakip sa mga mata ko. Harapin mo nga ako, Nanding. Ano bang sinasabi mo? Nahihibang ka ba?
3: Noon pa man, mahal na kita.
2: Nanding!
3: Hindi ko lang masabi iyo
2: Nanding!
3: Nagdadalawang isip ako dahil alam kong matindi ang kalaban ko.
2: Nanding ang mga mangga!
3: Yan ang ipapakita ko sa'yo. Kaya kita dinala dito.
2: Namumulaklak na ang mga mangga.
3: Sa atin ay Pasing. Ikaw at ako. Ipinangalan ko sa ating dalawang lupang ito. Bakit? Para saan? Para sa ating kinabukasan. Anong ibig mong sabihin? Walang kasiguruduhan na babalik si Ener. Pero ako, nandito pa. Palaging nandito para sa'yo. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Pasing, Kaya mo rin ba akong malin?
2: Ang bilis mo naman, Anding. Ang bilis mong maglibing ng isang taong buhay pa. Buhay pa si Hiner. Buhay pa ang kaibigan mo.
3: Pag-isipan mo ng maigi ang sinabi ko. Hindi makatarungan na habang buhay kang maghihintay. Kailangan mong magpatuloy. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na.
0: Umabot ng halos limang taon nang walang balita tungkol kay Hiner. Walang sulat o telegrama o kahit chismes man lamang. Parang tinalikuran ng lahat si Hener Wala man lamang nakakaalam kung nasaan siya Wala ding may gustong magsabi Pati ang mga magulang niya ay tikomang bibig Bawat araw ay hinihingi ni Lola ang kasagutan na magpapaliwanag kung bakit naging ganito si Hener Pero walang nagpapaliwanag Hanggang napagod si Lola sa paghihintay Hanggang sa napag-isip, hanggang natutong magpatuloy sa kanyang buhay Si Lola Nanding ang nagbigay kay Lola Pasing ng dahilan at pagkakataon para magpatuloy ng buhay Minsan, tinatanong ko si Lola kung minahal niyo ba si Lolo Ang sagot ni Lola ay minahal niya si Nanding Si Nanding ang nagturo sa kanya na ang puso ay hindi mapapagod magmahal Hindi pinagsisihan ni Lola ang desisyon niya na magpakasal kay Lolo Ang sabi ni Lola ay minahal niya si Lolo hanggang sa huli niyang hininga Hanggang ngayon at hanggang sa muling pagkikita Pero nasaan si generat ano ang nangyari sa kanya? Minahal ni Lolo si Lola nanding noong simula ng kanilang pagsasama Ang sabi ni Lola, umiiyak siya gabi-gabi niyakap daw siya ni Lolo Nanding sa mga gabing yon Masakit para kay Lolo pero niyakap niya si Lola at sinamahan niya sa kanyang pangungulila Hanggang sa naramdaman ni Lola, na natutuo ang pagmamahal ni Nanding Nalampasan ng kanyang puso ang paghihintay sa wala Hanggang nagsimula ng magbunga ang kanilang pagmamahalan Hanggang nabuo ang pamilya Hanggang ang lahat ng bahagi ng kanyang nakaraan ay naging isang ala-ala na lamang. Nanding! Henel? Henel,
3: ikaw nga! Kamusta na? Mabuti. Halika, pumasok ka sa loob ng bahay, baka may sa sa'yo. Salamat
1: pero saglit lang ako. Hindi makakabuti ang magtagal.
3: Kamusta ka? Inaalagaan mo bang ba sarili
1: mo? Maayos naman nang kalagayan ko. Iner, anong
3: nangyari sa'yo? Si Pasing. Kamusta si Pasing? Nasa mabuti naman siyang kalagayan. Maaari ko ba siyang makita? Iner.
1: Alam ko, nanding. Kahit nasa malayo ako, nakikibalita ako.
3: Ayokong magulo ulit ang buhay ni Pasing. Kung maaari sana ay huwag ka na muna magpakita. Ginagalang kong desisyon mo
1: nanding Pareho kayong mahalaga sa akin Gusto ko lang siya makita bago ako umalis ulit Hiner Binabati ko kayo at sana maging masaya ang pagsasama ninyo Kapag anda ka na, saka mo na lang sabihin na bumisita ako
3: Hiner Tuwing umaga, lalo na ngayong panahon ng pagtatapos ng tagulan Doon sa bintanang nakarap sa silangan Makikita mo siya Nakadungaw sa bintana Pinagmamas ng mga bulaklak sa puno ng mangga.
0: Ang sabi ni Lola sa mga huling sandali daw ni Lolo, pinagtapat niya ang pagbisitang ito ni Hiner. Nakita daw ni Hiner si Lola sa may bintana. Hindi raw nagpakita si Hiner kay Lola, pero pinagmasda ni Hiner si Lola habang sumisikat ang araw. Kailanman ay hindi pinaliwanag ni Lola kay Lolo. Ang kahalagahan ng pagbulaklak ng puno ng mangga. Ang kahalagahan nito ay naging sekreto sa pagitan ni na Lola at ni Hener. Ang sabi ni Lola, hindi na daw kailangang malaman ni Lolo Nanding. minsan lumilingon tayo sa nakaraan at lumilingon pero hindi na bumabalik. Tama si Nanding. Dumating ang tamang panahon at tinanggap na ni Pasing na hindi na babalik si Hener. Medyo matagal din ang inabot na taon pero matagal pinagisi pinag-isipan ni Pasing. Sa panahong ito ay naramdaman ni Pasing na sincere sinanding. Hanggang nakilalang muli nilang isa't isa sa panibagong pagkakataon. Unti-unting nahulog ang loob ni Lola kay Lolo. Si Lolo naman matagal nang in love kay Lola. Finally, nakapag-move on na silang dalawa papadudot. Nakapag-move on sila. Kapiling ang isa't isa Itinuring na isa sa mga pinakamalaking kasal sa lugar namin ang kasalan ni Lolo at ni Lola Sa mga matatanda kasi sa lugar namin noon ay sila ang pinakasikat na love team Si Lolo kasi ang may-ari ng maraming tanima ng mangga Mangga ang isa sa mga product of the land ng aming bayan Si Lola naman ay merong patahian ng damit at gaon na pangkasal Biro ng mga taga sa amin. Si Lola daw noon ay gawa ng gawa ng mga damit na pangkasal Pero siya naman daw hanggang ngayon ay hindi pa kinakasal Si Lola ang gumawa ng sarili niyang wedding gown Si Lolo naman ang nag-drive ng kanilang wedding car na isang pickup truck na ginagamit pang negosyo at pang deliver ng mangga. The perfect couple sabi ng nila Never pinasok ni Lolo ang politics pero nagtayo siya ng madaming negosyo na nakatulong din sa employment sa aming lugar Silola Lola naman ay nag-employ ng mga housewife na walang ginagawa bilang mana niya Parang magic, nag-click silang dalawa Noong natuto na silola Lola na mag-let go kay Hiner Sakalang daw luminaw ang kanyang pag-iisip at hindi niya ito pinagsisisihan Noong bata pa si Lolo ay nagtanim siya ng mangga sa isang lote sa tabi ng ilog. Ito ay isa sa mga lote ng kanilang pamilya. Ang sabi niya noon, paglaki niya at kapag makapag-asawa na ito, dito raw sila titira dahil maganda ang view ng pagsikat ng araw at paglubog ng araw sa kabila. Lumaki ang itinatanim ni Lolo na puno ng mangga. Ito ay nagbunga ng maraming mangga. dito sa parehong lugar na kinakatayuan ng bahay ni Lolo at Lola sa ngayon. Ang sabi ni Lola Pasing, na ang lahat ng paghihirap, napawi ang lahat ng pag lilangan ng araw na yon. Si Mama ang panganay na anak ni Lolo Nanding at Lola Pasing. Kami ang bunga ng pagbabagong buhay nila sa piling ng isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng hirap, pagkatapos ng sakit at paghihintay sa wala, ngayon sa wakas ay nakikita na nilang pareho ang kasiguraduhan sa buhay. Ito nang simula ng kanilang forever. Binayaan sila ng limang anak. Pagkatapos ni mama ay may apat pa silang naging anak. Dalawa pang babae at dalawa namang lalaki. Hindi naging madali ang magpalaki ng limang makukulit na anak. Lalo na noong naging mga dalaga at binata na silang lahat. Lahat gusto mag-aral sa Maynila maliban kay mama. Ang sabi ni Lola, bakit gusto niyang mag-aral sa Maynila? Magulo doon, sabi niya. Sabi naman ni Lolo, payagan mo na sila. Mga anak natin sila, alam na nila ang dapat at hindi dapat nagawen. Patuloy na lumaki ang negosyo ni Lolo na tanima ng mangga. Naging supplier siya sa ilang mga palengke sa aming lugar at pati na rin sa kalapit na lungsod Si Lola naman ay nagtayo ng maliit na shop sa bayan Pero sa paglipas ng ilang taon ay sinarado din niya ito para sa bahay na lamang manahin ng mga orders Si mama naman ay nakilala si papa at maagang nag ako ang bunga Pagkatapos ng walong taon, pinanganak naman niya ang kapatid ko Nakaka-amaze kung isipin ang sabi ni Lola. Hindi mo akalain kung saan nagmula ang pamilyang ito. Ganito pala kapag natutong mag-move on. Hanggang sa huling hininga ni Lolo, naging masaya ang buhay nila together. Ang sabi ni Lolo noong golden wedding anniversary nila, he live a full and happy life. Kinurot pa nga siya ni Lola. Kasi bakit daw nagsasalita siya ng mga ganyan sa gitna ng anniversary speech nila? Siguro nga, ganon talaga papadudot. Kapag matuto tayong mag-move on, kapag matuto tayong pakawala ng ating mga nakaraan, siguro mas kakayanin nating harapin ang mga bagay sa buhay. Kailangan lang sigurong walang nangihila sa atin pabalik. Kailangan ay forward thinking pa rin. Pagkatapos ng ula noong unang araw na umakyat kami sa bubong ni Lola, hindi na namin natagpuan ang larawan ni Hiner. Ang sabi ko kay Lola, baka inagos na ng tubig baha. Pumikit na lamang siya, pumikit na parang inaalala na lamang niya sa kanyang gunita ang kasaysayan ng aming pamilya. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakangiti na siya.
2: Huwag kang magmadali sa paglaki, Ricky. Balang araw, maiintindihan mo rin. Nasaan na po, Sener? Si Mahigit apat na pung taon na ang tanda ng katanungan yan. Hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Buhay pa po ba siya? Buhay pa siya. Sa gunita, sa mga larawan, tulad ng lolo mo. Buhay pa rin ang lolo mo sa aking gunita. Parang kahapon lang. Lola, tumigil na po ang ulan Apo, tingnan mong tubig sa ilog Lola, unti-unti nang humuhupa Kaunting sandali na lang May dadan kaya ng mga nagre-rescue? Ang maaari lang nating gawin ay maghintay at magdasal Sana, dumating na si nanay at tatay Bakit hindi pa kasi kayo lumipat? Lola, sino to? Ito bang ba litrato ni Hener?
0: Papa dudot natagpuan ko ang litratong hinahanap ni Lola. Ito ay nakadikit sa likod ng litrato nilang tatlo noong unang pag-uwi ni Hener mula sa Maynila. Kung kailan sinalubong siya ni na Lolo at Lola sa plaza. Ito ay nakadikit sa likod ng una nilang litrato na magkakasama. Inabot ko ito sa kamay ni Lola. Pinagmas niya ito ng matagal at binalik sa loob ng kahon kasama ang iba pang mga litrato. Tumingin si Lola sa paligid sabay sabing, bumabana na kami. Bumaba na rin ang tubig baha. Tumila ang ulan, humupa ang baha. Unti-unting binuong muli ng mga residente ng aming bayan ang kanilang mga bahay. ilang ulit na rin itong nangyari. Nasanay na ang mga tao Sanayan lang din pala Muling isinabit ang mga streamer sa mga signage Muling binuksan ang tulay na binaha Muling nagbuka sa mga tindahan at muling binuo ang mga nagibang bahay Nagsimula muli ang buhay Ganyan daw talaga Sabi ni Lola, hindi mo pwedeng balikan ng nakaraan Pwede ka lang magpatuloy Dumaan ang season na namulaklak muli ang mga mangga. Matapos ang ilang linggo, umulan na kaagad. Pagkatapos ng ulan ay naging malamig. Dumaan ang Pasko, ang bagong taon at sumapit ang tag-init hanggang nagsimulan na namang umulan. Ang sabi ni Lola Pasing, may sinusundang ritmo ang lagay ng panahon. Ito rin ang ritmong sinusundan ng puso. Pagkatapos muli ng bagyo ay bumaba kami mula sa bubong sa tulong ng mga rescuers at mga tanod. Umabot hanggang dalawang buwan bago tuluyang nawala ang tubig baha. Medyo matagal din bago recover ulit ang bayan namin. Nung sumunod na buwan, may dumating ulit na malakas na bagyo. Hanggang may dumating ulit pagkatapos nito pero sanay na kami ni Lola. Habang tumataas ang tubig baha, Umaakyat naman kami sa bubungan ng kalmado at casual na nagkwekwentuhan. Parang expert na kami sa baha. Ako napapadudod ang excited umakyat ng bubong dahil alam kong magkwekwentong muli siya tungkol sa kabataan niya at sa love stories nila. May baon na kaming pagkain at bitbit na namin sa isang protektadong case ang mga larawan. Nasubukan mo na bang mangako na iisa lamang ang mamahalin mo? Nasubukan mo na bang tuparin ang sumpaan na iisa lamang ang iibigin mo? Nasubukan mo na bang maghintay sa isang taong pinapangamba mong baka hindi na darating?
2: Hello? Sino po ito? Sino po? Lola, may tawag po kayo. Para po sa inyo. Abay, sino yan? Ang tatay mo na ba yan? Overseas call po. Hello? Sino ito?
0: Sino? Ang pag-ibig kailanman ay hindi naging praktikal. Yan ang sabi ni Lola pagkatapos nilang mag-usap ng boses sa kabilang dulo ng telepono. Kailanman ang puso ay hindi nagsasawang... Magmahal Dalawang tao ang minahal ni Lola sa buong buhay niya Dalawang tao ang nagturo sa kanya kung ano ang halaga ng pagibig. Pagkatapos ng ulan, dumating ang tawag na ito mula sa Amerika Naging matagal ang kwentuhan nila sa telepono Halos hindi na magkarinigan pero nakikita ko sa mata ni Lola ang bakas ng tuwa at kaligayahan Wala sa bose sa kabilang linya, nalaman ni Lola Pasing ang katotohanan sa mga salitang ito. Bitbit bit ang alaalam mo nang huli kitang makita habang nakadungaw sa bintana at pinagmamas na ng mga bulaklak ng puno ng mangga, ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Pasing, narinig ko ang usapan ninyo. Naglilihi ka pa lang para sa inyong panganay noon. Nagpasya kong hindi na manghimasok sa buhay ninyo. Naglakbay ako. Maraming nakilala. Nasubukang muling umibig. Nagkaroon ng anak hanggang sa makabuo ng pamilya. Ngayon, malalaki na ang mga apo ko. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ko. Pumanaw na ang asawa ko. Ako na lang mag-isa. Pasing, handa na akong umuwi. Mapapatawad mo ba ako? Papadudod sa takip silim ng buhay may pangalawang pagkakataon pa ba sa pag-ibig. Sabi nga ni Lola, bata pa ako. Huwag daw akong magmadaling lumaki. Balang araw, maiintindihan ko rin. Samantala, eto ang naging sagot ni Lola sa bose sa kabila ng telepono. Hindi masama ang magpatuloy sa pagmamahal. Yan ang itinuro sa akin ng yumaokong asawa na sinanding. Kailanman ay hindi naging masama ang magmahal at magpatuloy pagkatapos mabigo. Minahal ko sinanding. Siya ang kalahati ng buhay ko hanggang sa sandaling ito. Sa pagbabalik mo, siguraduhin mo hindi mo bibiguin sinanding. Ipangako mo na hindi ka na muling maglalaho. Magmadali ka ng umuwi. Simula pa lang ng tawag mo kanina. Pinatawad na kita Hiner. Papadudut umuwi ng Pilipinas si Hiner. Pagdating niya, pinuntahan niya kaagad si Lola. Finally ay nakilala ko din siya. Naka wheelchair siya noong magtungo sila sa aming barangay. Noong makita sila ni Lola, Nagyakapan sila ng mahigpit. Hindi ko na alam ang pinag-usapan nila dahil pinabayaan na namin sila sa isang tabi. Pagkatapos ng napakahabang kwentuhan, umuwi na sa kanila si Hener. Dito na ulit siya nakatira noon sa aming bayan. Ang kwentuhan ito ay para sa mga unang beses umibig. Ito ay para sa mga unang beses na bigo. Para sa mga nasaktan... Naiwanan at natutung bumangon Ang kwentong ito ay para sa mga natutong umibig muli Sa mga nagturo sa iyo kung paano magmahal sa pangalawang pagkakataon Sa mga nagpatuloy, sa mga nawala at sa mga nagbabalik Sabi nga ni Lola Pasing, may sinusundang ritmo ang lagay ng panahon Ito rin ang ritmong sinusundan ng puso papadudot pumanaw na po si Lola Pasingat at si Lolo Hiner apat na taon na ang nakakaraan iniisip ko na lang na malamang ay rayot na sila ngayon sa heaven kasama si Lolo Nanding May sa lo kayang nagaganap utuksohan kung sino ang tunay na mahal pero dahil kay Lola at sa kwento niya ay natutunan kong hindi na papako ang puso Dahil sa isang masalimuot na pagkakataon lamang Natututo tayong mag-move on kung hinahayaan nating mag-move on ng ating mga sarili Sana po ay may na-inspire sa kwentong ito na ibinahagi ko Ito ang kwento ni Lola Pasing Nagmamahal forever? Ricky